0: Eltern. Wir sind Christina Basina und Jeanette Nowacek. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin erprobt
1: im Familienalltag mit Wechselmodell. Ich bin systemische Therapeutin, Sozialpädagogin, Mama von drei Kindern und ebenfalls erfahren im Familienalltag mit Wechselmodell. Muss auch manchmal ein bisschen überlegen, mhm. in welchem Modell befindet man sich
0: jetzt eigentlich?
1: Von lauter auswendig gelernt.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge mit der Überschrift Queere Familienmodelle. Und wir haben eine ganz fantastische Gästin hier vor dem Mikrofon sitzen. Ja, da brauchst du gar nicht mit den Augen hochleiern. Ich finde dich wundervoll. Es ist nämlich Mari Günther und Mari war schon gestern im Glückswimmer-Podcast in der Folge 69, wo es um Geschlechteridentitäten und Wildschweine geht. Da habe ich nämlich meinen ganzen heteronormativen Scheiß abgeladen in dieser Folge. Und Mari hat das so wunderbar aufgefangen, so wie du das halt kannst. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, dass du diesen Podcast hier bereichern wirst mit deinen ganzen geilen Weisheiten.
2: Ich freue mich total, hier zu sein. Es ist schön, dass wir uns wiedersehen. Und ich bin selber neugierig, auf was wir heute kommen werden.
1: Mhm. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Für die, die es noch nicht wissen, Mari ist auch systemische Therapeutin, begleitet seit 15 Jahren ähm, Transpersonen ähm, und gibt Fort- und Weiterbildung an verschiedenen Berliner Ausbildungsinstituten und das sehr erfolgreich.
2: Ach, vielen Juhu. Dank.
1: Ja, es geht um queere Familienmodelle in dieser Folge. Als kleinen Streber einstieg, ich habe ähm, in Vorbereitung auf die Sendung auf die Sendung, auf du die Folge, man schon so sagen Podcast Sendung ist nicht ich falsch, ich habe geguckt in meiner Jugend. Mal geguckt, was, was so das äh, die ganz offizielle Definition ist. und wenn man auf der Seite des Bundesministeriums für Familien, Senioren, ja, Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend schaut, ist die Definition einer ähm, Regenbogenfamilie, so wird es da genannt, aber da können wir gleich vielleicht auch noch mal was zu sagen. Ähm, das sind Familien, in denen mindestens ein Elternteil ist, beschwul, bis bisexuell, transgeschlechtlich bzw. intergeschlechtlich und oder nicht binär ist. Und ähm, diese Familienkonstellationen können auf ganz vielfältige Weise entstehen,
2: oder? Oh ja, aber ich will gerne bei diesem Begriff Regenbogen oder queere Familie nochmal schauen. Also ich finde es schön, dass das Familienministerium da versucht ist irgendwie zu definieren. Ja, das ist von diesem Regenbogenportal.de. Ja, ja, das ist nicht nicht die schlechteste Quelle. Aber der Begriff queer, der beinhaltet ja einerseits sozusagen ein nicht normatives Lebensmodell zu haben, also nicht hetero und nicht cisgeschlechtlich zu sein, aber immer auch eine bestimmte Haltung, also zum Beispiel auch eine Macht- oder patriarchatskritische Haltung einzunehmen und auch im Umgang mit Menschen, mit Machtverhältnissen das zu reflektieren. Also zum Beispiel haben wir ja diesen ehemaligen Gesundheitsminister, den Herrn Spahn, der von sich eben sagt, er sei zwar schwul, wenn überhaupt, ähm, aber in jedem Fall er nicht queer. Und er hat sich also deutlich äh, auf eine patriarchat stützende Haltung zurückgezogen, mhm. muss man da schon deutlich sagen. Und da finde ich es wichtig, mhm. dass wir eben verstehen, queere Familien sind es in dem Moment, wo sie sich als solche bezeichnen, mhm. so also verstehen und damit auch im Blick haben, welchen Machtverhältnissen, welchen Diskriminierungen und vielleicht aber sie ausgesetzt sind und vielleicht aber auch welche besonderen Ressourcen sie haben.
0: Da sind wir gleich mittendrin. Oh, ja. <lacht> mittendrin, so wie wir es mögen. Und genau, wenn du als liebe Zuhörerin oder Zuhörer dich fragst, was ist, sind da eigentlich noch für Partygeräusche im Hintergrund, es war ein Orgasmic Women Awakening Workshop hier bei mir im Glückssamer-Studio. Und die sind scheinbar so erwacht, dass sie hier an der Bar noch Party machen. Und ich habe jetzt irgendwie keinen Bock rauszugehen und zu sagen, Ey, Ruhe, belassen wir, wir, dulden das, oder?
2: Mmh, unbedingt
0: gut halt. Bock auf euer Glück war mal wieder nicht mitgemacht also wir sind mittendrin
2: genau ihr habt gefragt wie entstehen eigentlich queere Familien ja und das heißt wir gucken uns mal so ein bisschen an was für was für Modelle oder, hm. oder äh, Geschichten es da gibt und man kann es im Grunde in zwei verschiedene Gruppierungen teilen die eine Gruppierung ist wenn eine bisher sozusagen hetero gelesene Familie mit Kindern und so weiter ähm, ein Coming-out erlebt. Das heißt, wenn ein Elternteil sagt, wow, ich glaube, ich bin doch nicht hetero, sondern eher bisexuell oder schwul oder lesbisch oder eben ein Elternteil sagt, wow, ich glaube, ich bin doch nicht äh, männlich, sondern eher weiblich oder nicht binär oder anders mhm. Und sich dann dieses Elternpaar, also einerseits das Liebespaar, aber natürlich auch das Elternpaar damit auseinandersetzen muss, was heißt denn das jetzt für unsere Paarbeziehung und natürlich auch für die Elternrollen, weil ja Elternrollen häufig sozusagen geschlechtlich konnotiert werden, muss man nicht machen. Passiert aber öfter mal. Ne? Und die andere Gruppe oder das andere Feld der queeren Familien, das sind queere Leute, die sagen, wir wollen zusammen eine Familie gründen, wir wollen ein Kind oder mehrere, wir wollen elterliche Verantwortung übernehmen und wir sind zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer und brauchen uns ein Familienmodell. Das ist sozusagen so ein bisschen die unterschiedlichen äh, Felder und mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Von, von was für Herausforderungen sprechen wir denn da eigentlich genau? Was heißt denn queere Elternschaft?
2: Das kann eine Menge Unterschiedliches sein. Ich versuche das mal zusammenzustellen, wobei mhm. ich nicht glaube, dass es eine abschließende nee, Zusammenstellung grundsätzlich wird. Nee, das ist ja grundsätzlich nicht. Aber so, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Also ich glaube, dass, dass Elternteile, die sich erstmal als nicht mehr sozusagen in der Cis- und heteronormen Rolle verstehen, in jedem Falle mit veränderten gesellschaftlichen Zuschreibungen zu tun haben. Also Gesellschaft denkt über einen schwulen Vater anders als über einen hetero Vater ja? oder eine lesbische Mutter. Denen werden manche Kompetenzen einfach abgesprochen. So war es wie bis in die 90er Jahre war es so, dass eine Frau mit einem lesbischen Coming-out, dass der das Sorgerecht entzogen wurde, wenn, wenn der Vater das wollte, weil die Familiengerichte gesagt haben, eine Lesbe ist doch keine richtige Frau, demzufolge ergo auch keine richtige Mutter. Ja? Und das verunsichert natürlich Menschen, die sich outen und Kinder haben, die fragen sich natürlich auch, bin ich denn dann noch ein gutes Elternteil? Kann ich noch diese Erwartungen erfüllen? Und wie geht es mir auch ähm, im Kita-Schuleltern-Zusammenhang? Wie werde ich da angeguckt? Was wird mir da an, an komischen Vorannahmen um die Ohren hauen? Und das heißt... Nicht, dass eben Leute, die ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität verändern, immer auch eigentlich ihre elterliche Identität ein bisschen verändern oder zumindest damit zu tun haben. Und bei bei Transpersonen ist es natürlich nochmal ein bisschen, sozusagen nochmal ein Ticken weiter, weil ähm, weil mit der Männer- und Frauenrolle ja immer die das elterliche Pendant verknüpft ist, also die Mutter-Vater-Rolle, und sich dann natürlich zum Beispiel eine Transfrau fragen würde, na, wenn ich jetzt kein Vater, wenn ich jetzt kein Mann mehr bin, bin ich dann auch kein Vater mehr? Und wann, was bin ich denn stattdessen? Bin ich dann Mütterin oder mütterlich oder Väterin? Oder vielleicht muss ich mich nochmal ganz neu erfinden. Also das Und
1: Verknüpftsein, diese, dieses total. heteronormative Verknüpftsein von männlich gleich Vater, mm -hmm.
2: äh, Frau ja. gleich Mutter. Und da ist es halt so, wenn, wenn, wenn ich mit... mit Paaren arbeite, dann frage ich natürlich, was die so mit Mütterlichkeit und Väterlichkeit zu so mhm. verknüpfen, also sowas wie Fürsorge, Schutz, Herausforderung, Motivation, ja, all diese Intentionen, die wir unseren Kindern gegenüber haben, die müssen ja nicht zwangsläufig vergeschlechtlicht werden, mhm. äh, werden sie aber häufig automatisch, ja, dass man immer eher ja, davon ausgeht, dass die Mutter die Behütendere ist, ja, und das ist ein, sind aber Aufteilungen, die sind relativ willkürlich, das kann auch anders sein, das ist aber dann wiederum, finde ich, auch das Geschenk an solche Paare, weil sie diese Rollenzuteilung, Aufteilung auch nochmal ganz anders ähm, in den Blick nehmen und sich einfach äh, neue Spielräume ergeben. Mhm. Also die eigene elterliche Rolle auch nochmal so anzuschauen, zu fragen, zum Beispiel auch die die sozusagen zisgeschlechtliche Partnerin, die jetzt sich nicht als lesbisch oder nicht als trans erlebt, dass die auch ihre eigene Elternrolle auch nochmal anders mhm. betrachten kann und sagen, ist das eigentlich die Sorte Mütterlichkeit, die ich tatsächlich will oder will ich das ein bisschen anders gestalten? Mhm. Weil viele Leute sind ja auch durch ihre Herkunftsfamilien und Podcasts und andere kulturelle Einflüsse irgendwie geprägt und, ähm, und bemerken es gar nicht, ja, wie selbstverständlich sie das so inhalieren. Und queere Familien oder Eltern in queeren Familien haben so ein bisschen das Geschenk, dass sie das nochmal neu denken dürfen. Hm. Was nicht immer Spaß macht, aber.
1: Nee, darauf wollte ich gerade nochmal eingehen, hm. weil auch wenn ich diesen ressourcenorientierten Ansatz total wundervoll finde, ist ja aber erstmal im Alter, glaube ich, ganz viel Rechtfertigung, dieses sich permanent outen müssen, sich permanent als normale Familie irgendwie. Zumindest im Gefühl rechtfertigen müssen, weil es wird ja immer noch nicht in Schulen und Kita so in einer Weise mitgedacht, mit, mit, gedacht, mit ähm, mhm. gelebt in Form von, wenn es nur Bücher sind so also, ja. in in
2: das, das ist halt das, das Dilemma, dass wenn sozusagen Kinder in solchen Familien leben, wo zum Beispiel ein Eltern sich, Teil ja. sich geoutet hat und die Eltern sich neu sortieren, dann wird dieses Kind vermutlich diese Geschichte in keinem Schulbuch finden. Ja. Auch nicht im Mathebuch so, ja. Und dadurch eher das Gefühl haben, War bei uns ist aber alles ganz schön komisch und das macht ein Kind natürlich manchmal unsicher. Mhm. Ja.
0: eine kleine Atempause und den Vorhang auf für unseren Sponsoring-Partner EVEN. EVEN ist die Dating-App für Singles mit Kindern und präsentiert diesen Podcast. Hast Du Dir jemals gewünscht, jemanden zu finden, der Dein Leben als Single-Elternteil wirklich versteht? Bei EVEN kannst Du endlich jemanden kennenlernen, der oder die Deine Höhen und Tiefen mit Kids versteht und akzeptiert. Die Dating-App EVEN ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein gutes Gefühl beim Dating zu geben. Du kannst die Anzahl Deiner Kinder, deren Alter, Eure Wohnsituation und Vorlieben für ein Date angeben, um die Organisation Deiner Termine zu vereinfachen. Denn effizientes Dating ist natürlich ein Muss im Alltag von Singles mit Kindern. Mit Deiner kostenfreien Registrierung hast Du die Möglichkeit, mehrere Profile pro Tag anzusehen und zu liken. Wenn zwei Profile ein Match haben, können diese dann auch kostenfrei und sicher über die App chatten. Der Registrierungsprozess ist kostenfrei und dauert nur wenige Minuten. Finde Matches, die deine Lebenssituation verstehen, und mit dir gemeinsam durch alle möglichen Ups and Downs des Single-Eltern-Daseins eintauchen. Der Link zu Ihnen ist in den Shownotes hinterlegt.
1: Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass wir in den vorangegangenen Folgen ja auch schon sehr darauf eingegangen sind, was für ein Stigma auch Kinder von, aus nicht queeren Familien mhm. erleben, äh, an, okay, seine Eltern leben getrennt oder in zwei verschiedenen Wohnungen und überhaupt selbst dieses Getrenntsein noch, noch gar nicht da angekommen ist in einer, in, in einer Repräsentation verschiedener Institutionen und so weiter, wo ich mir denke, Kinder aus queeren Familien, was, was da nochmal an Top kommt, an ja. ähm, zusätzlichem, auch emotionalen Stress, also oder in Form von, da, da muss ich nochmal extra erklären, da gibt es mhm. vielleicht nochmal einen anderen, oder sehe ich das falsch oder
2: dramatisiere nee, ich das gerade? Nee, das ist die eine Seite, denke mhm. ich. Ja, klar, dass für Kinder das ähm, nochmal einen besonderen Erklärungsbedarf haben kann und dass Kinder natürlich dafür auch schöne Worte brauchen. Und die, 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 die fallen ihnen nicht ein, sondern die muss man mhm. Kindern geben. Das heißt, wenn ich aus einer queeren Elternposition dafür sorgen will, dass mein Kind gut damit zurechtkommt, dann muss ich meinem Kind eine Erzählung mitgeben, also mhm. Wörter und Beschreibung. Die für das Kind sich gut und richtig anführen, weil die laufen dem Kind über den Weg. So, das ist wichtig. Und also so ein, so
1: ein Awareness-Narrativ
2: ja, ja.
0: Aber ähm, ich muss trotzdem mal ganz kurz reingehen, wenn wir, also wenn wir von dem Moment der Trennung ausgehen, ne, also in queeren Familien.
2: Du kommst zu so schnell. Wie immer. Hm. <lacht> gut. Ich da, da will ich hin. Also wir wollen uns angucken, was heißt denn das eigentlich für ein Trennungsszenario, ja. Aber das ist ja sozusagen das Gericht und im Moment sind wir noch so ein bisschen dabei, die Zutaten zusammenzusammeln, ja. Also zu schauen, was für besondere Belastungen oder auch vielleicht besondere Ressourcen stehen in solchen Familien an Trennungssituationen zur Verfügung. Mhm. Und da will ich, jetzt gehe ich doch nochmal auf die Ressourcenseite, ja, ich weil gut. die das, das der Vorteil von, von queeren Familien ist, also gerade insbesondere die, die sich wirklich für eine Familiengründung zusammengefunden haben, die haben sich immer entschieden, ein Kind zu haben. Es gibt keine Unfälle, ja. Und dadurch, oder oh, selten, habe ich auch schon ja. <lacht> ähm. <lacht> war, war Und, aber, ja. aber 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 mhm.
0: war, also weil es unter Umständen schwieriger ist, einfach ähm, gemeinsam Kinder zu kriegen?
2: Naja, nur nur Hedo -Cis familien mhm. paare machen so ein rein raus fertiges Geduschen-Szenario, mhm. ja wo dann ja immer mal ein Kind passieren kann auch. Ja, und dann eben Paare sagen, na gut, dann ist es halt jetzt passiert. Aber die haben sich manchmal vielleicht gar nicht so sehr dafür entschieden, zu sagen, mhm. wir werden jetzt Eltern. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn eine Familie so ein Coming-out eines Elternteils, ja, liegt, wo mhm. die Kinder schon da sind. ja Das ist das mhm. ist wirklich ein großer Unterschied. Aber aber wichtig ist auch, queere Elternteile haben in der aller Regel selber Diskriminierungserfahrungen und haben gelernt, damit irgendwie zurechtzukommen. Und das ist ein Skill, den sie ihren Kindern mitgeben. Das ist ein großer Unterschied, weil ich habe manchmal, also gerade bei Transjugendlichen, so hetero eltern irgendwo Speckgürtel oder so, die dann echt sagen, Ja, ich bin noch nie diskriminiert worden, ich weiß gar nicht, ich bin blond, weiß, hellhäutig und so weiter und mittelklug, mittelblond, mittelschlau, ähm, ich hab das, ich, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ich, ich könnte meinem Kind da auch nichts mitgeben. Ja. Mhm. Und das ist ein, eine Ressource, die queere Eltern häufig haben. Und, ähm, dazu kommt vielleicht auch noch, dass sie häufig in Communities, also in sogenannte Ersatzfamilien eingebettet sind dass sie in ihrer Elternschaft manchmal nicht alleine sind, sondern andere Erwachsene haben, die eine Idee davon haben, wie das ist, wie sie das anfühlt ja. und sie da auch noch ein bisschen stärken und vielleicht auch für die Kinder da sind. Wir haben also in vielen, ich sag mal, bewussten queeren Familien werden Kinder nicht nur von zwei Elternteilen großgezogen, sondern man teilt sich ein bisschen rein. Es gibt mehr Elternschaftskonstrukte und es gibt auch einfach queere Leute, die Lust haben, sich in einem bestimmten Maß an der Erziehung von einem Kind zu beteiligen. Und das bedeutet immer auch, dass Kinder einfach mehr freundliche Menschen um sich herum haben können, ja, weil, und jetzt mal wieder auf der Seite, wo es dies schwierig macht, ähm, viele queere Familien können nicht auf die uneingeschränkte Unterstützung ihrer Herkunftsfamilien bauen, weil häufig Großeltern das irgendwie auch schräg finden und da keinen Zugang haben und dann eher so ein Gefühl haben, na, ist doch klar, dass das schief, das musste doch schief gehen und das kann doch nicht und mhm. so weiter und dann eben nicht unterstützen, ja.
1: Da ist ja keine richtige Mutter und da ist ja kein richtiger Vater.
2: Genau, ja. Genau. Ja, und dann kommen wir jetzt im Grunde zu solchen Trennungsszenarien, oder? Wie, wie das?
0: Wenn das jetzt nicht zu schnell ist und <lacht> da, noch eine, ah, da ist klein, noch,
1: noch eine kleine Zutat mhm. fehlt. Also,
0: mhm.
1: also... Genau, also demzufolge, wenn es in queeren Elternschaften dieses besondere Maß an zwar besonderen Herausforderungen, aber gleichzeitig auch besonderen Ressourcen zur Verfügung steht, kann man das dann übertragen auf Trennungsgeschichten? Ist das analog?
2: Hm, nein, nicht ganz analog, aber ich glaube ähnlich schon. Ähm, aber vielleicht machen wir es ein bisschen plastischer, wenn wir uns das einfach mal so angucken an so einem, an so eine Geschichte, ja, wie sich Gerne, das so also
1: klingt als hätte halt so ein Plan. Ja, mhm.
2: so ein bisschen, ja. Also ich habe eine. Hab Hast ne, du dich
0: vorbereitet auf die Folge?
2: Ich habe geduscht. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: und zwar habe ich, erinnere ich mich an, an, an ein Paar, also die kamen sozusagen als, als Elternpaar, hatten zwei Kinder, ähm, eine Cis-Frau und bis dahin ein Heteromann, der aber für sich gesagt hat, ich glaube, ich bin. Mindestens bisexuell, vielleicht schwul. Ich will eine Beziehung auch mit einem Mann leben, will aber weiterhin als Elternteil, auch als Vater ja. in der Familie präsent sein. Und die Frau sagte, oh, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Das ist alles eine ganz schöne Menge. Und ich bin erstmal sehr verletzt, dass ich als Frau nicht mehr ja. gewertschätzt bin. Ähm, und dass dass du mich als Mann ablehnst und und das ist ja dann nochmal so eine kategorische Ablehnung, ja. Und, eine, und, sie, ne? und eine, eine, eine Frau, eine verletzte Frau, kann sich ja manchmal vielleicht, also besser, in Anführungsstrichen, ne, an der konkurrierenden Frau abarbeiten. Aber wenn die Konkurrenz ein Mann ist, also eine, eine ganz andere Kategorie, dann fällt es viel schwerer da. Ähm, also sozusagen gerechtfertigt, das richtig scheiße zu finden mhm. ja, und, und diese Energie, diese Wut, diese Enttäuschung irgendwo zu la auch lassen zu können. Und für den Mann war es natürlich auch eine echt eine Zerreißprobe, weil er gesagt hat, Naja, ich liebe jetzt oder ich begehre den Mann, den ich da kennengelernt habe. Da merke ich, das stimmt für mich, das ist richtig, aber deswegen ist unsere elterliche Beziehung nicht weniger. Ja, Dies die steht einfach daneben. Aber ja, du hast schon recht, dich als Frau begehre ich nicht mehr. Diese Kränkung ist eine Enttäuschung ist natürlich da. Das ist ein K.O.-Schlag. Ja. ja. Und es ist natürlich so, wenn wenn solche ja auch solche Eltern, frage ich immer, wie die sich kennengelernt haben, in wen und was die sich da eigentlich verliebt haben. Mhm. Und dann wissen wir natürlich, dass diese Frau diesen Mann auch interessant fand, weil er halt nicht so ein typischer Heteropinsel war. Mhm. Ne? Sondern auch schon so ein bisschen äh, fantasievoller, ein bisschen offener, Ein bisschen besser zuhören konnte, der hatte eine Idee, was sie anziehen soll. Hm. Ähm, und die haben Schmacht. wirklich lange, lange mehr, also gerungen, ja. Also auch das, das auseinanderzukriegen, zu sagen, wir als Liebespaar sind durch, das wird nichts mehr. Ähm, aber wir müssen als Elternpaar eine gute, eine, gut in unsere Rollen finden. Und dazu natürlich müssen wir unseren Kindern das irgendwie so mitgeben, dass unsere Kinder da gut mit zurechtkommen. Also was sagen wir denen, wie sagen wir denen das? Und wie sorgen wir dafür, dass unsere Kinder gut damit zurechtkommen? Und dann haben wir noch als nächsten Topf die gesellschaftlichen mhm. Zuschreibungen und Erwartungen und dann ist es ja immer noch so in. Ähm, häufig in Deutschland, ist dass, dass schwulen Männern eine Art von Pedosexualität unterstellt wird. Ja, dass es ganz schnell geht, dass irgendwelche äh, Vollpfosten, dann schwulen Männern, schwulen Vätern irgendwie unterstellen, ihr, ihr seid ja gar keine richtigen Väter oder ihr solltet dann mit dem Kind nicht so doll äh, also so viel körperliche mhm. Nähe und es könne ja, also so als ob eine, eine schwule Person nicht sozusagen nur eine selbstbestimmte mhm. Erwachsene abgegrenzte, ganz normale Sexualität leben würde, ja und das sind natürlich alles Themen, die auch den schwulen Vater erstmal verunsichert haben und dann war es natürlich noch so, dass er dadurch durch sein frisches Coming Out war er auch noch nicht Teil einer schwulen oder queeren Szene. Das heißt, dieser Support, den das ja bedeuten kann, der hat gefehlt. Und er war natürlich auch zerrissen, weil er die, diese neue Sexualität und dieses in Beziehung sein mit Männern auch so aufregend fand, dass er es unbedingt leben wollte. Ja.
1: Ah, okay. Mir dünkt, als hättest du noch ein paar Beispiele auf Lager, aber ich habe mich gerade gefragt. Gab es auch schon Konstellationen, wo die Kinder mit dabei waren, wo du ähm, auch direkt gemerkt hast, wo sind denn genau die Bedarfe bei den Kindern? Hm. Oder wo, wo konnte man denn ansetzen? Oder welches Narrativ konnte man erfinden? Also so ganz praktisch, wo... Weißt du, was ich meine?
2: Oder was erinnern. sind denn
1: so die... Wenn ich mir so vorstelle, da ist so ein, was weiß ich, so ein achtjähriges Kind, was denn damit denn in so einer... Ja. Trennungsberatung mitsitzt äh, und weiß ich nicht, in, natürlich mhm. sein Papa lieb hat ja. und ja, äh, ja, eigentlich ja. will das alles so ja. bleiben, wie es ist, aber so
2: und trotzdem
1: ja. Angst davor hat, vielleicht auf dem Schulhof äh, gehänselt zu werden. Öl, mhm.
2: Ja. Nein, wir machen ja mhm. sozusagen nochmal jetzt eine Familie mit so einem trans und da gucken wir mal, ja. da habe ich eine, so ein bisschen Erinnerung an die Kinder. Ja.
1: Ja. Yeah. Okay. Ja.
2: Yeah.
0: Aber ist es schon so, dadurch, dass in queeren Familien zum Beispiel eine, ein anderes Verständnis für, äh, dass es auch bunter sein darf, sage ich jetzt einfach mal so, dass Trennung eventuell schon auch nochmal... Ähm, auf einer anderen Ebene stattfinden kann, weil da viel mehr Offenheit von vornherein schon ist und man sich nicht so, äh, wie soll ich das sagen, nicht so in die Ecke stellt, hm. sich gegenseitig als Elternteile. Dass es mehr Sensibilität gibt. Mehr Sensibilität, mehr ähm, Reflexion. Reflexion, Verständnis, vielleicht auch ähm, Offenheit zu sagen, okay, wow, Trennung ist, Scheiße, aber wir haben die Ebenen hm. direkt anders klar.
2: Das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, aber es gibt diese Seite. Ja. Ähm, also das eine ist, also stellen wir uns vor, eine Familie mit einem Transelternteil, wo sich dann häufiger, also bei einer Transfrau, die sich vorher... Mann, als Mann gelesen wurde, ne, und Narzisspartnerin, fragt sich ja dann die Frau, ah, bin ich, bin, das ist jetzt eine Frau, oder will eine Frau sein, oder so. Und bin ich dann jetzt lesbisch? Ja, das heißt sozusagen, das, das, das Identitätsthema schwappt natürlich immer zur Partnerin, zum Partner rüber. Oder der Partner fragt sich dann, wenn meine bisherige sogenannte Frau jetzt ein Mann ist, bin ich jetzt schwul, was macht denn das mit mir? Kann ich diese Beziehung leben? Und dann mit diesen Coming-outs gibt es natürlich auch Trennungen. Und das sind, glaube ich, dann eher Trennungen, die so... In einem großen Bausch und Bogen stattfinden und auch was, was haben von voneinander weglaufen, groß enttäuscht sein. Das sind keine, äh, häufig gut durchdachten, reflektierten Trennungen. Und wenn wir uns die aber anschauen, da würde ich schon sagen, da gibt es das, was du beschreibst, ja, dass, dass eben die Leute nochmal mehr reflektiert haben, wie sehr sie mit patriarchalen Machtverhältnissen verstrickt sind oder auch nicht. ja, Weil das sozusagen dieses heteronormer Trennungsszenario, was wir immer wieder erleben, diese Dramatisierung, die ist ja häufig ein Reflex von patriarchal gedachten Besitzverhältnissen. Da wird mir was weggenommen. Das ist ein Verlust. Das, dafür muss ich mich erstmal schämen. Da habe ich versagt. Das depotenziert mich gegenüber den anderen, die Frauen besitzen. Ja, so. Und deswegen ist das ja häufig so aufgeladen. Also das, die Geschichte kann man jetzt auch andersrum für Frauen erzählen, klar. Und queere Paare oder Beziehungen haben das schon noch mal mehr reflektiert und sagen, nee, das ist aber nicht unser Spiel, sondern wir versuchen eher uns so zu trennen, dass wir uns gut so lassen können, wie wir sind in unsere Unterschiedlichkeit. Und wir können das ein bisschen besser auseinanderhalten und trotzdem verantwortliche Elternrollen übernehmen. Ja. Ich habe krasserweise, hm? Entschuldigung,
0: hm? ich habe, ähm, als ich das vorhin eingeworfen habe, ähm, mit der Offenheit, Reflexion, hm. Pipapo, war ich tatsächlich in man ist schon eine queere Familie ja, und nicht. Ja. Ne? Von ja. daher fand ich es gerade noch mal richtig spannend, dass es natürlich, äh, also dass, dass das ja auch gibt, hm. die Veränderung innerhalb einer heteronormativen Familie zu. Hm. Man könnte ein queeres Modell werden. Ja. Und will ich das oder will ich es nicht?
2: Mhm. Und solchen Paaren versuche ich immer deutlich zu machen, dass das Trennen ja nicht wegläuft man kann sie auch später noch trennen, aber man kann es vielleicht erst mal probieren. Und weil die, die bisherigen Heteropartnerinnen profitieren eigentlich häufig auch von solchen Infragestellungen, so von diesen festen Rollenzuschreibungen und viele Paare erleben dann erst nochmal eine ganz andere, eine viel breitere, entspanntere Sexualität und können das gut genießen. Manche trennen sich dann auch noch mal, sie zwei Jahre später, aber schon mit, mit einer eher bewussteren Entscheidung und respektvoller und haben es dann meistens auch besser für ihre Kinder organisieren können. Ja? Weil in diesem voneinander weglaufen, achten die Eltern häufig am wenigsten auf ihre Kinder und die leiden dann am meisten. Ja? Weil dann sozusagen die Familie explodiert und Kinder das nicht gut ähm, erklären können und sich eigentlich auch niemand ordentlich Zeit nimmt, ihnen das zu, zu mhm. vermitteln, wie man das gut beschreiben kann. Und wenn Eltern aber sagen, okay, wir passen jetzt nicht mehr zusammen, wir haben es probiert, es war irgendwie auch ganz interessant, aber jetzt gehen unsere Lieben, unser Begehren doch in eine andere Richtung, dann können sie das ganz gut. Und da fällt mir halt eine Familie ein mit zwei Kindern und die Tochter war so eine introvertierte Elf und die hat immer signalisiert, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, die wollte sich nicht an diesen ganzen Gequatsche mhm. beteiligen, aber die hat sich das angehört, das war die war auch immer gerne mit dabei.
0: Trennungsgequatsche oder ja, was Ja, für, ja, so wie die nicht?
2: halt überlegt haben, wie also die Eltern wollten sich gar nicht ähm, räumlich trennen, so die wollten weiterhin gemeinsam die Wohnung nutzen aber die Partnerin die jetzt ihre Weiblichkeit gelebt hat hat gesagt ich bin mehr unterwegs ich will vielleicht jemand kennenlernen und ähm, und die die cis Partnerin hat gesagt nee ich, für mich ist das alles noch gar kein Thema ähm, für mich ist Partnerschaft erstmal noch nichts sondern ich will erstmal da sein als Mutter funktionieren und so weiter das war so so ein bisschen die die Diskussion und natürlich auch für die Kinder ja was wie ist denn das in der Schule in der Nachbarschaft die hatten es gut, die hatten eine, eine ganz freundliche, supportive Nachbarschaft, wo alle Leute es auch mitgetragen haben. Und das war für diese Tochter total gut. Und da habe ich gelernt, dass wenn ich mit Familien arbeite zum Thema Trennen und Kinder, frage ich zuerst, wo rennen denn eure Kinder hin, wenn's es olle ist? Rennen die zu den Großeltern, rennen die zu den Nachbarn, rennen die zu der Mutter von der besten Freundin, wie auch immer? Weil die Leute müssen vorher gebrieft werden, dass wenn die Kinder da hinkommen mit diesem Thema und all ihrer Ratlosigkeit, dass diese Erwachsenen einen Plan haben, was jetzt kommt und dass sie das gut erklären können, dass sie das aufnehmen können, dass sie Raum geben, dass sie Zeit geben. Dann sind Kinder erstmal sozusagen im ersten Schwung gut versorgt.
1: Das ist ein guter Einwand, der sich ja auch übertragen lässt auf alle anderen, Auf alle, ja, ja. alle totalen hm. Trennungskonstellationen.
2: Und okay. der, der Junge, der war glaube ich acht, der hat vor allen Dingen, dem war wichtig, der hat gesagt, ist mir doch egal, ob jetzt Papa Frau ist oder nicht, aber ich will Fußball spielen. Ja, und das heißt, dem Kind war total wichtig, dass das Elternteil als Elternteil weiterhin präsent ist. Ja, und da habe ich so ein bisschen abgeleitet, so einen Lehrsatz, den ich vielen Trans-Elternteilen sage. Du kannst geschlechtlich machen, was du willst, aber du musst für dein Kind da sein. Das ist, dann kann das Kind gut miterleben, wie sich das alles verändert. Ähm, dass sich das vielleicht alles nochmal ein bisschen neu anfühlt, dass man vielleicht auch andere Sachen zusammen macht, aber wenn eben ein Kind erlebt, ähm, dass der Papa jetzt kein Mann mehr ist, dann geht bei dem Kind erstmal das Licht an, Papa ist weg, also sozusagen Elternteil ist weg. Und wenn das Kind aber so lernen kann oder bemerken kann, ähm, die Männlichkeit meines Elternteils ist weg, aber mein Elternteil ist weiterhin da, dann ist es halb so dramatisch. Ja, und dann können Kinder eher was damit anfangen. Und deswegen versuche ich das immer, diesen Eltern mitzugeben. Und natürlich auch mit, der, mit dem Blick, dass diese Eltern häufig in ihrer geschlechtlichen Identität, in ihrer neu entdeckten Sexualität ja auch noch mal viel ausleben wollen und viel unterwegs sein wollen und nachts durch Berlin ziehen ähm, oder
0: auch durch andere, Städte. oder durch andere,
2: kleinere Städte, genau, <lacht> wobei Berlin sich wirklich anbietet, finde ich, und, ähm, und dann aber trotzdem im Blick haben, dass sie für ihre Eltern, für ihre Kinder da sind und dass sie mit ihnen möglichst noch genau den gleichen Spaß haben wie vorher, und dann ist es für Kinder ziemlich okay. Mhm. Bei kleinen Kindern, hier, also ich sag mal, so Säuglingsalter bis zwei, drei Jahre, die es verbal noch nicht so drauf haben, da ist es wichtig, dass gerade bei trans-, ich bin ja in Elternteilen, die noch Hormontherapie machen, ähm, dass da die Kinder ganz viel körperlichen Kontakt haben, also dass die Kinder auf den Eltern rumtoben, weil die Menschen sich so verändern, also auf so einer haptischen Ebene. Also die, die Haut verändert sich, die wird fester mhm. oder weicher ähm, durch den Behaarung von der Haut fühlt sich das anders an, die werden mehr oder weniger. Der Körpergeruch verändert sich, ne? und das sind alles äh, Veränderungen, die, wenn die Kinder das nicht mitkriegen, es dazu führen kann, dass die Bindung dass das reißt. Ja? Das dass das, 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 dass das, sie das, 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 das ihr Elternteil plötzlich nicht mehr riechen können. So, ja. Und von daher ist da wichtig zu schauen, wie kriegt ihr das auch gerade bei Wechselmodellen und so weiter gut hin, dass das kleine Kind viel im Kontakt ist, dass die Nähe da ist, dass es sukzessive diese Veränderung miterleben kann. Ja, und dann ist manchmal, also manche Eltern können es auch gut mit einbeziehen in solche Trennungsszenarien. Und da sind natürlich gerade die Eltern, die und sich mal bewusst für ein Kind entschieden haben, also eine queere Konstellation von vornherein, die sind dann natürlich meistens ganz schön fit, weil die das wissen. Und von daher ist es da gar nicht so schwer, das miteinander zu besprechen. Ja. Was ich aber, Nee, eins, wirst du sagen oder soll ich sagen? Nee,
1: ich wollte nur nochmal, ich hatte gerade den Gedanken, weil wir auch in den anderen Folgen immer schon betont haben, dass... Natürlich kein Patentrezept gibt, aber die größte Angst, die Kinder ja in jeder Altersgruppe, mhm. je kleiner das, so mehr, ähm, haben, ist ja die, dieser Verlust von, da könnte mir ein mhm. Elternteil wegbrechen. Mhm. Und wenn man es als Elternteil irgendwie schafft, in welcher Konstellation auch immer, mit welchem Trennungshintergrund auch immer, es irgendwie schafft, diese Angst zu nehmen oder es das hinzukriegen, mhm. dass eben kein Elternteil existenziell wegbricht, dass damit schon echt eine ganze Menge geschafft ist. Hm. Weil dieses Ganze drumherum, das können Kinder oft, da sind die ja sehr flexibel und kriegen viel hin, wenn diese Grund, ähm, diese Grundsicherheit äh, da ist. Hm. Die sind weiterhin für mich da.
2: Und da, denke ich aber, ist das Dilemma, dass die meisten Beratungseinrichtungen, die solche Paare oder Beziehungskonstellationen aufsuchen würden in solchen Momenten, dafür nicht gut geeignet sind. Also diese ganzen Erziehungsfamilienberatungsstellen haben häufig keine Kompetenz oder keine gute Kompetenz, queere Familien zu beraten, sondern sind dann eher noch von solchen ähm, komisch pathologisierenden Sichtweisen geprägt, dass es dann doch besser wäre, wenn das Kind das nicht miterleben würde, weil dann würde das Kind sicher auch noch was wegholen und die psychosexuelle Entwicklung ruinieren, also so ein Unsinn, ja, und dann eher, ähm, man damit rechnen muss, dass das cisgeschlechtliche Elternteil unterstützt wird und dessen Kränkung oder Enttäuschung sozusagen als das richtige Gefühl verstärkt und ernst genommen wird und dass aber die Wünsche und Bedürfnisse der der Transperson, der schwulen, lesbischen Partnerin ähm, nicht ordentlich gewürdigt werden, weil diese Beraterin aus ihren heteronormativen Fokus meinen, das wäre ja nicht das Richtige und die müssten ja, die wären ja auch ein bisschen selber drin schuld und die müssten ja mal sehen, wie sie jetzt, und das hätte ja alles nicht sein müssen, ja. Das ist doof.
1: Ja, das ist ein kleines Dilemma bei unseren lieben EFBs, die wir in vielen Folgen schon angepriesen haben und das auch nach wie vor tun, weil es ist nach wie vor ein gutes Angebot und ähm, Familien sollten das nutzen. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn MitarbeiterInnen dort in nicht mal ansatzweise ähm, professionalisiert sind oder über eine Expertise verfügen, um für queere Familien das auch zu einem attraktiven Beratungsangebot zu machen. Mhm. Äh, und ich denke, in einer Stadt wie Berlin gibt es sicherlich vereinzelt, ähm, ja, das wenn man... Also, vor dem Hintergrund, mhm. dass die ja bezirklich aufgestellt sind und da mittlerweile die eine oder andere Person vielleicht schon sitzt, aber bundesweit sich das wahrscheinlich nicht mal ansatzweise repräsentativ abzeichnet.
2: Mhm. Die müssen alles das, zu
1: dir und sich weiterbilden
2: lassen. Nee nee, 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 nee. Das <lacht> Dilemma ist ja nicht so sehr, dass, dass es diese Expertise nicht gäbe, mhm. weil es gibt in vielen Erziehungs- und Familienberatungsstellen da auch schon zumindest teilweise Kompetenzen, aber es steht nicht dran. Das heißt, die Familien oder die Paare, wenn die auf der Suche sind nach Beratungsangeboten, dann sind die meistens nicht mit viel Zeit und Muße gesegnet, sondern sie brauchen jetzt Hilfe und müssen aber eigentlich immer noch mal diesen Filter drüber legen, ähm, Soll ich denn hier hingehen oder wie kriege ich jetzt raus, ob diese Beratungsstelle meine Positionierung, meine Geschichten res mhm. respektvoll mitdenken, mitberaten mhm. kann? Und deswegen wäre es natürlich toll, wenn... Ähm, EFBs sich da als Einrichtungen entwickeln würden und das dann auch markieren würden, sprich dranschreiben oh. und sagen, wir haben auch Beratungsangebote für queere Familien beraten, Transelternteile und haben dann tatsächlich auch diese Expertise, die draußen dran steht. Und dann ja. ist es für diese Familien natürlich leichter, das zu finden. Und sie sind auch eher bereit, sich zu öffnen und ihre... Ihre, ihre Geschichten so zu präsentieren, dass man damit gut arbeiten kann. Weil ansonsten würden die eher in diesen Gesprächen da teilweise was verheimlichen, nur ein bisschen was erzählen. Und wenn die trans- oder schwule oder lesbische Person in dieser Elternkonstellation sich nicht gewürdigt, nicht aufgenommen fühlt, dann geht ihr eher automatisch in, in so eine Rechtfertigungs-Verteidigungsposition und damit sind die beiden nicht auf Augenhöhe und wir haben kein brauchbares Beratungssetting. Mhm. Ja Und das müssen dann die beraterinnen erstmal Zeit und Spucke investieren, um diese nicht normative weil nicht cis Person, nicht äh, hetero Person so in den Raum zu bitten, dass die sich sicher und so fühlt, dass sie eben auch ihr Anliegen gut vertreten kann und auch, auch in, einem, in einer Art und Weise, dass man darüber gut verhandeln kann. Aber und gibt es denn eine
0: Stelle, also gibt es einen konkreten Tipp, wo wir hin verlinken könnten? Also mhm. natürlich äh, mhm. werden wir Deinen Kontakt in den Shownotes verlinken ist ja klar. Ja,
2: man, man kann gucken. Also Aber wir haben mit Kolleginnen zusammen eine Webseite queer-gesundheit.de, so Institut für queere Gesundheit. Da kann man was schauen. Aber es gibt auch ein Berliner Familientherapieinstitut in der Fürbringerstraße. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es richtig heißt. Da kann man sich auch hinwenden. Und ähm,
1: Hier in Friedrichshain oh. gibt es eine
2: da laufe
1: ich manchmal dann vorbei Regenbogenfamilienberatung ah, Familienberatung ja.
2: Ja. Ähm, Genau, es gibt ein Regenbogenfamilienzentrum in Friedrichshain mh. da kann man aber, die, die haben nicht die Kompetenz, also nicht schon nicht die Ressourcen ja. viele Familien über lange Strecken ja, ja. zu beraten Ja
0: jo. Aber wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt ich mein, das ist ja schon auch so eine Bubble hier gibt es denn irgendeine Allgemeine Seite, wo man seine Postleitzahl eingeben könnte und dann findet man Na, Beratungsstellen.
2: Das, was Jeanette zu Anfang gesagt hat, hier dieses Regenbogenportal, mhm. ähm, da, oh ja, da, findet, man, ja, ja. da okay. findet man was. Wobei man auch aber dazu sagen muss, die die Angaben der Einrichtungen dort, das sind Selbstbeschreibungen. Es gibt sozusagen keine, keine Qualitätssicherung. Mhm. Ja. also das heißt, die, die Sorgfaltspflicht haben die Familien schon trotzdem noch mal genau zu schauen. Ähm, passt das für uns und gibt es da wirklich eine gute Expertise? Das stimmt.
1: Aber es ist zumindest eine, hat eine gewisse Übersichtlichkeit und, mhm. und es ist bundesweit. Das stimmt. Ähm, Super, mit, nicht nur mit Institutionen, auch mit Materialien mhm. und so weiter.
0: Also das Regenbogenportal werden wir in den Shownotes auch verlinken.
2: Mhm. Genau.
1: Das Hast du, ähm, ich arbeite ja zumindest mit kleineren Kindern immer so gerne mit Büchern und so. Hast ja. du da ein cooles Buch? Was du nee, da gibt
2: es eine Webseite, die heißt transfabel.de. Mhm. So. Also ja. diese beiden Wörter die zusammengeschrieben. Und die haben eine schöne Zusammenstellung von queerer. Literatur für okay. Kinder 0 bis 2 und bis 4 und bis 12 und ja, so. Das wird auch verlinkt. Und auch mit so kurzen Beschreibungen, ne, was man mhm. da drin lesen kann. Die haben auch ein paar Fachbücher ähm, und eben aber auch so Vorlesebücher, Bilderbücher. Mhm. Die sind, glaube ich, ganz gut.
0: Super, das mhm. klingt doch großartig.
2: Ähm, ich will, haben wir noch eine Minute? Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich will schon nochmal sagen, dass. Wenn ich mir versuche, das aus einer kindlichen Position vorzustellen, in so einer queeren Familie zu sein, ja, dann ähm, sehe ich ja kleine Menschen, die letztlich auch damit zu tun haben, einerseits ihre Geschlechtlichkeit, andererseits ihre, ihre Sexualität irgendwann rauszukriegen und auch für sich rauszukriegen, wie geht denn das mit dem Zusammenleben und mit dem Trennen, und dass Kinder in diesen Familien damit also ein ganz buntes Bildungsprogramm eigentlich haben. Und das ist ganz schön toll ist, in so einer Familie groß zu werden, weil die Kinder da eine Menge mitkriegen, weil sie auch äh, häufig ein besseres Verständnis dafür haben, was Diskriminierung ist und wie scheiße sich das anfühlt und wie man miteinander gut leben kann, ohne sich gegenseitig zu diskriminieren. Und von daher kann ich Kindern eigentlich nur wünschen, dass sie hm. verdammt queere Eltern haben.
1: <lacht> so, was ich, da ich euch sagen ich da wollte. Ich Diversität noch mal einen ganz
0: anderen... Ja. Ja. ja, also ich würde mir ja... Also ich wünsche mir ja Beat zu sein. Ich bin es aber einfach nicht. Hast du war was ein kleines fröhliches Lachen von wegen auch endlich? Hm aber ich also ich würde es mir wünschen aber
2: noch eins muss ich euch sagen und zwar eine ganz kleine Werbung im November ist ein Buch rausgekommen
0: Wie Familien
2: werde ich mit ein Schau Familien mit Trans und nicht mit ihren Kindern habe ich mit Kolleginnen zusammengeschrieben also, wir waren zu fünft, und das eine Mutter hat geschrieben, die hat selber ein Transkind, haben Therapeutinnen geschrieben, haben Transpersonen geschrieben, und wir haben gesagt, wir wollen unsere ganzen verschiedenen Perspektiven zusammentragen, und dafür eine Orientierungshilfe, ein Buch schreiben für Eltern, die sich mit diesen wunderbaren Kindern beschäftigen dürfen. Das ist gerade auf den Markt gekommen, ich freue mich total. Sag nochmal
1: ganz deutlich. Das wie heißt,
2: Familien mit Trans- und nicht-binären Kindern, im Psychosozialverlag erschienen, nicht so dick, kann man auch schnell mal lesen und ich freue mich, dass es da ist.
1: Super, ja. herzlichen
0: Glück. Und was hast du ja, uns ja. alles mitgebracht, hier für das Bücherregal im Studio?
2: Ja, ich wollte eigentlich die Friedrichshainer Lesekompetenz ein bisschen steigern, aber ich habe es nicht mit. Das, das, das wäre
0: ja. schön. Das hat aber meine Frage, wie ich jetzt bi werde, nicht beantwortet.
2: Das ist ja auch kein Podcast-Thema, sondern das ist die reine Praxis.
0: Also, so. Hier ähm, knistert es so, im Studio. Ähm, äh, jetzt bin ich gleich. Jetzt habe ich, jetzt Hab ich gleich einen Zahn von erwartet. Sowas wie äh, L'appetit vient à manger. Der Appetit kommt beim Essen. Also, mhm. einfach mhm. machen. Ich knutsche dich heute schon nicht.
2: Ja.
1: Ist, ich muss.
2: Also, tatsächlich so, weil ich glaube, dass viele Menschen so mit diesen. Ähm, normativen Vorstellungen von Sexualität und was sich gut anfühlt und gut anfühlen darf, ähm, ganz schön belastet sind, eingeengt sind und manchmal kriegt man es erst durchs Machen raus. Ja Und vor allen Dingen auch da, ähm, sich von diesen Normen zu befreien. Also bisexuell würde ja in deinem Falle, also muss ja da nicht bedeuten, dass du alle Frauen toll findest, aber es kann genau die eine geben, wo du sagst, da ist irgendwas, was ich in dieser Frau finde, was mich trotzdem meiner Weiblichkeit anspricht und dann ist es da.
0: Die eine Transfrau.
2: Auch das Beispiel. kann passieren, ja, das stimmt.
0: Oh, wie schön, Mari. Ich, ich habe ja, hab, hab ja immer wirklich so wie so Fan-Momente, wenn ich hm. dir zuhöre. Jetzt ist unsere Rubrik dran. More Than Parents. Da geht es um alles Mögliche, was man sich vorstellt, was man sich wünscht, wenn die Kinder nicht bei einem sind. So, so, so kleine Vorfreude kann auch was Schmutziges sein. Ähm, hast du da irgendwie gute Ideen, was da so passen könnte?
2: Ja klar. Also, ich habe natürlich den großen Vorteil, dass mein Kind schon aus dem Haus ist. Und dass ich. Bei dir ähm, ist jeden Tag
0: Monat. <lacht> so jeden
2: <lacht> Tag. Na, ich muss schon immer noch für den Unterhalt sorgen. Das heißt, ich muss auch noch ein bisschen arbeiten, aber wenn ich an meine Beziehungsperson denke, dann habe ich einerseits meinen Camper im Kopf, mit dem ich gerne rumfahre und die Welt entdecke. Und zum Hier anderen. Ach, das auch. <lacht> und zum anderen. Uh, finde ich es wichtig, meine Partnerin in Orgasmen zu baden. Und das ist eine schöne Aufgabe, die ich gerne erfülle. Mm.
0: Du bist so eine gute... Mm. Du bist eine echte, eine
1: gute...
2: Ich komme aber auch. Ne? Find, <lacht> <Ja>. so, naja.
1: Es <lacht> ist ja geben und nehmen naja. was. <lacht> <lacht> naja, oh mein Gott, einfach, dann auch das.
2: Das mach ich nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: Ach Leute, jetzt nochmal einmal zusammenreißen. Wir haben ja eine Playlist auf Spotify CDGE. Da packen wir Songs rein, die bedeutungsträchtig für uns sind, was unseren Podcast angeht, Club der getrennten Eltern. Und ich finde aber auch, dass man den diese List, diese Playlist so geil auch hören kann in allen möglichen emotionalen Momenten. Ich liebe es. Es dürfen aber auch einfach die Lieblingssongs
1: unserer Gästinnen sein.
0: Ja, und es dürfen die Lieblingssongs unserer Gästinnen sein, weil dadurch wird es nämlich auch
1: schön bunt. Hast du was
2: mitgebracht?
0: Hast, hast du uns einen Song mitgebracht, Mari?
2: Einen Song habe ich mit denen höre ich gerade total gerne, bei dem er sowas für eine gute Laune macht. I've A Fish von Olivia Barton.
0: Ach, ich dachte mitten im Leben von Udo Jürgens. Wie kommst jetzt auf Udo
1: Jürgens? Mit If I were a fish. Okay, ich kenne das. If I were a fish, okay. Mhm. Soll ich es spielen?
2: Spiel oh, mal an.
0: Spiel mal an. Wir nehmen es natürlich mit auf die Liste.
1: Mhm. Mhm. Oh, wir, <lacht> wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Wir verabschieden uns.
0: Machst du noch mal kurz leiser? Ich möchte jetzt an dieser Stelle... Ähm oh, Fisch passt auch gut zu Pommes. Also, kennt ihr diese kleinen Sprossen? Chips. Diese Fisch <lacht> Chips. Ähm, also, ein ganz herzliches Dankeschön geht wie immer raus an unsere Werbepartnerschaft mit Even, der Dating-App für Single-Eltern. Und ich will mich bei euch bedanken. Es war richtig schön. Ja. Ja. Danke, Mari. Sehr Dank. Danke, Mari, dass du mit deiner wirklich... Genialen Schlauheit, diesen Podcast bereicherst und mit dieser tollen Folge, die jetzt ins Podcast-Universum geballert wird. Wow.
2: So, alle Infos. Bin ich gespannt, wie viele Leute hören sich das eigentlich an? Wisst ihr das? Drei, vier.
1: Anderthalb. Ja. <lacht> Ganz Anna, Deutschland
2: spricht über nichts
1: anderes.
0: Wir waren im Tagesspiegel, wir hatten einen. Oder Tageszeitung? Nee, Tagesspiegel. Tagesspiegel. Mhm. Wir hatten ein großartiges Acht-Seiten-Interview im Tagesspiegel, mhm. was, ja. Acht Seiten. Acht Seiten. <lacht> Und wir, wir werden alle Infos zu diesem Podcast, ach Quatsch, wir werden alle Infos zu Mari Günther, unserer heutigen Gästin. Zu Jeannettes Arbeit, zu meiner Arbeit und alle wichtigen Links, die heute hier gefallen sind, natürlich in den Shownotes verlinken. Da findest du alle Infos. Wenn du sonst Fragen, Anregungen oder wenn du Bock hast, Gästin, Gast hier im Podcast zu sein mit deiner Trennungsgeschichte, dann schreib uns einfach an hallo at clubdergetrennteneltern.de. Das hat er sprachlos über so ein gutes Outro, ne? Und
2: so sieht's aus. Und ganz, äh, im Satz richtig. Alles.
0: Im ganzen Satz. Oh, und damit sind wir raus für heute.
2: Mhm.
0: Bye, bye. Bye, bye.